0: 欢迎收听我们班每天写作文。大家好，欢迎收听我们班每天写作文的节目。我是桃园观音国小的东红老师。上一集我讲了每天写作文的第五个好处，用写出来的字作为誓言，协助内心改变外在的行为，宣告自己今后将成为更好的人。今天我要说的主题是，就是因为我们这一生只能经历，不能拥有，所以写作才更有价值。有一件事我觉得很好笑，每次都会有人说要有敏锐的观察力，作文才会写得好，所以每次都叫学生要具备敏锐的观察力。结果嘞，没有人因为这样而具有敏锐的观察力。这个世界就是这样，多数人只想走捷径，用轻松的方式成功。如果要流汗付出的话，他们是肯定不做的。那么要怎么做呢？我认为恰恰相反，其实不是有敏锐的观察力才能写好作文，而是要常常写作文，每天写作文，才会有敏锐的观察力。就以我写日记为例，因为每天都得写点什么出来。所以我必须在平淡的日子里找出有价值的东西，就像是在一堆沙子里淘出黄金一样。久而久之，观察力变得比较敏锐，而且成为了自动模式。听众们喜欢画画吗？我不是画家，除了当学生期间曾画画之外，几乎再也没有画画了。所以。我画画的能力当然也不怎么样，不过大女儿在上幼稚园阶段时，有一天，我曾突发奇想地带她到附近的公园去写生。我发现，当我用力去仔细观察一草一木的时候，那些我自以为平常看到烂的东西，居然还有非常多、非常多的细节。是我从未发现到的，哇，多么的不可思议啊！我住在这儿已经二十五年了，在公园运动、散步，至少也有五千次以上，可以说是一次用心大于五千次的不用心，好可悲啊！那么五千次的看见，到底有什么意义呢？恐怕接近于零吧。为什么说这些呢？敏锐的观察力有什么了不起的吗？只因为透过细心的观察、感受，是我们唯一能证明自己曾经活着的证据。除此之外，没有其他的了。因为我们这一生只能经历，只能体验。而无法真正的拥有，说来好像太可怜了。只有经历，然后消失，无影无踪，如同沙滩上的脚印。难道这一生就是这么白白的走一趟吗？曾经有一段时间，我过得很低落，主要的原因也是觉得生命消失的太快。死亡过于巨大而可怕，我想大部分的人也跟我一样吧，想要拥有类似永恒的东西。那一段日子实在是太闲了，时间多到让我常常想到死亡。每次想到死，就像掉入无底深渊，整个身体不断的坠落，坠落，觉得什么都救不了我。做什么事也都没了意义。后来知道耶鲁大学有一门关于死亡学的开放式课程，大概有十几二十堂课，我便很认真地看了一遍。不过因为都是逻辑推演，而且最终都说了死亡的不可避免，以及死后确实是一无所有。所以一直没有找到我想要的答案，但是到了好像是最后一堂两堂课的时候，教授说了一个故事，让我深深的受到感动。他说：“上帝制作了泥人，好多好多的泥人，全都软趴趴的瘫在地上。有一天，上帝厌烦了。”所以，对一些泥人说：“我赋予你生命，坐起来，看看我创造的一切——高山、大海、天空、星辰。我就是那个能坐起来环顾四周的泥人。幸福的我，幸福的泥人。我，一个泥人坐了起来，看见了上帝创造的奇迹。”您太棒了，上帝！世界上只有您才能做到这一切。我当然不能，和您相比，我感到自己十分渺小。一想到还有许许多多的泥人无法像我一样做起来环顾四周，我便感到自己还有一点重要。我已经得到这么多，而大多数的泥人却一无所获。上帝啊，谢谢您的眷顾。后来，上帝说：“好了，够了，你躺下吧。”泥人又躺下了，睡了。泥人有多少值得回忆的事啊？我曾和多少有趣的做起来的泥人见过面啊？我爱我看见过的一切。教,教授最后说：“我们的人生就是这个样子。你说很可怜，但已经比绝大多数的泥人好太多了。至少我们看过了这个世界。是啊，我告诉自己，不要再浪费时间想要拥有永恒了。我们能做的是要更用力的看这个世界，每天写作文。”就是透过书写，用力的看，真真切切的去实践它。我们用力的看，认真的体验，认真的对待每个擦身而过的人、事、物。我认为这是唯一报答上帝恩赐的方式。如果我们这一生结束之后，还能拥有什么看得见的东西？那我们的一辈子的目标将会变成疯狂累积一大堆的资产，真是幸好什么都不能拥有。人在天堂，钱在银行，大概就是这个意思。这让我们有简单的理由拒绝成为那种只有物质没有精神层面的人。是了，这一集的结论：每天写作。能让我们时时刻刻都开启敏锐的观察力，放在生活大大小小的经历上，体验到更丰富的感官享受，以及提升了心灵更高的层次，最终拥有美好的生命旅程。这是我们唯一能拥有的。接下来有几篇学生的作文分享，谢谢大家耐心的聆听。
1: 我叫吴宇堂，我今天要念的题目是：我们要不要孝顺父母？答案是当然，因为父母把我们养大很辛苦。但是我比较喜欢的是爸爸，因为每次妈妈骂我的时候，爸爸就会叫妈妈不要骂我了。孝顺父母的三个好处是：第一个，父母把我们养大；第二个。他们上班很辛苦，第三个还要帮我们缴学费，所以一定要孝顺父母。我说完了，谢谢大家
2: 。嗨，大家好，我是桃园观音国小六年丙班的咩咩，啊，不是整天吃草的那种，也不是可以剃毛的那种。在我们六年丙班最特别的就是每天都要写作文和跑步，是不是很与众不同呢？我对每天写作文的想法嘛，其实我个人不是很讨厌写作文哈，就是刚开始听到要每天写作文的时候，真的很惊讶，而且当时作文真的写的超烂的，欲哭无泪，哈哈。但是写作文的能力真的进步了很多呢，每次写完真的很有成就感。有时遇到那种阴间题目，真的会脑袋离家出走，压根就想不到要写什么。我个人挺推荐常常写作文的。也不用到每天写了，就一周写个两三次就好了，真的会提升自己很多，也算是自我挑战吧。接下来我要念一篇我写的最好的作文，题目是我喜不喜欢写日记。日记对于我来说可以说是不喜欢也不讨厌，不喜欢的点可能是觉得麻烦吧，而且有时候想不到该怎么写，真的会脑袋空空，到最后也只能乱掰，而且还还会被恩 g 喜欢的点可能就在于遇到了让自己开心、悲伤或惊喜的事，可以不用用到手机就可以分享给老师吧，但是照片可能就得用手机了。再看到自己的日记被打了一或者被打了比较高的分数，真的会特别有成就感呢。尤其是被打了六几分，我觉得老师逼我们写日记的原因是想让我们的写作能力提高吧。从五年级到现在，我的写作能力提升了许多呢
1: 。大家好，我是来自桃园市观音国小的小宁。我被指派到地球上的使命，就是把欢乐带给大家。不过每天大大小小的事那么多，我会以写日记或是作文的方法，把生活小事记录下来。我的总部是桃人，是观音国小的六年丙班，我们的老大小东东每天都会召集我们禀报行程，所以写日记也成了我们每天必不可少的活动。短短几个月，我就写到了第三本作文本了。每天写作文有好有坏，好处是写一写可以让心情平静，也可以把不开心和开心的事情都说出来。唯一一个缺点就是会霸占我的上课时间。接下来我要介绍的是我觉得我写的最好的作文：当大人好还是小孩好？我觉得当小孩比较好。因为可以不用承受太大的压力，可以每天玩乐，对生活很有热情，还有存留一颗完好的童心，不常自暴自弃，不用把压力存在心里，可以快乐成长，可以把负面情绪表现出来，不用这样忍气吞声，无忧无虑的成长。家长要承担很多社会上的压力。会被小孩吵得很疲惫，每天都被小孩要求买东西，工作做不好被骂，还不能反抗。当大人很辛苦，可是他们还是没日没夜的工作，甚至睡不了一个好觉。但小孩可以。以上这些是我做出的结论。当小孩虽然比较好。但小孩毕竟会成长，长大后也必须承受这些压力，所以我不想长大，永远做个小孩，无忧无虑的，快快乐乐、健健康康的成长
3: 。我呢是来自地球的台湾人，名叫尤佩宇。虽然这名字不怎么样，但你可以试着把我的“佩”去掉。我是女的，年龄十一岁半，很老，快要毕业了。我就读的国小是桃园市关于国小的六饼，虽然我不确定你还会不会继续看下去，但我不管，我就是要继续讲。关于国小的六饼，教室位于篮球场的旁边，对男生很好，一打钟男生们就飞出去了。而每天写作文也很累，像有的时候。我也会想不出来，像遇到不会的题目啊，不知道下一句要接什么啊等等。但遇到简单的题目，我就会写得非常的顺，尤其是写快乐的事，不仅能让快乐的事想得更详细，长大以后看，仿佛一切事情都历历在目，还能再高兴一次。而下面是我写的作文之一，还请大家慢慢的聆听哟。塞尤娜啦，题目。假日最难忘的一件事，是学习一件古人会做的事，是学习发簪，并且要学习这件事也是因为国中头发不能碰到肩膀，而我又不想剪，所以我才学的。但其实一开始这个点只是我姐想到的，我姐一直说：“哦，你就买买看嘛，我确定一定会把你教会的。還”还还有，如果你国中。想和我一样剪超短的短发的话，就随便你吧。最后我还是忍不下去，最终花了一一百五十元买了发簪，而我姐才没有继续吵下去。回家后，我姐疯了似的狂用我的头发试用发簪，也教了我许多用发簪的方式，但最后我也只学会了一种。所以妈妈就介意我。从今以后就要练习用法山，这样等我国中、高中、大学，就只要用一根树枝或筷子，就可以无限绑头发了，嘿嘿
0: 。好哦，今天我们就聊到这里，希望大家会喜欢，那我们下次再见喽，拜拜。